0: 我哋查考分享咗以赛亚书五十三章一至十二节嘅内容，我哋先嚟重温。从经文信息嘅进展嚟睇，第四首仆人之歌呢，系去到救赎嘅高峰。呢个系一首最长嘅仆人之歌，内容亦都相当丰富。经文详述咗仆人嘅样式同工作，亦提及佢工作嘅果效。從以賽亞書嘅內容嚟到去分析咧，我哋睇到先知介紹出一個仆人同佢嘅工作，而呢位仆人喺以賽亞書裏面係逐步顯示咗喺舊約嘅讀者眼前，先知書嘅作者同埋讀者係一齊等候咁樣嘅一位仆人嚟到出現嘅。按照以賽亞書而論我哋系无需指明呢个仆人系边个嘅，因为咁样已经超越咗以赛亚书启示嘅范围嘅啦。第五十三章一到九节以第一人称众数嚟说话，发言嘅系以色列人，内容系懊悔自己对仆人作为嘅唔谅解啊，唔知道仆人忍受嘅系为咗以色列人嘅罪过。首先先知表達呢、这個係令人難以接受嘅信息嚟嘅。以色列人驚歎啊，係冇人會信佢哋見證到嘅事，因為呢一位僕人嘅外表係被人藐視嘅。五十三章二節係以植物比喻僕人嘅容貌，好似亂牙，又好似根出於乾地，平凡嘅成長，冇任何特別之處。叫人可以去注目，唔单止冇被尊重，更加系被人所藐视。五十三章三节两次强调咗佢被藐视，当中又指佢经历痛苦同疾病，人生系充满不幸嘅。呢啲正系佢不被人所尊重，反而被人去藐视嘅原因添。潮水受苦嘅人，當然得唔到別人嘅尊重啦。復人因著以色列人嘅誤會而受痛苦，不被人所諒解。但係令人驚歎嘅就係、是、佢所做嘅，其實係為著別人嘅需要。第四節以承言嚟作為開始，表達出發言者嘅醒悟。佢哋系误会咗仆人所承受嘅系神对仆人嘅惩罚。第五节进一步说明人对神嘅背叛，人嘅过犯令仆人受压税，而因佢所受嘅惩罚呢，反过嚟令人得平安。因佢受嘅鞭打呢，人可以得医治，说明咗仆人受苦嘅功效。令以色列嘅困境得以解救，但系点解呢啲称为我们嘅人，佢哋系要受苦嘅呢？第六节就指出，系因着呢啲人如羊走迷，佢哋充满罪恶啊！如羊走迷嘅理解就系各人偏行自己嘅道路啦，并冇遵从神嘅指引。呢啲人犯罪所当受嘅刑罚。神都加咗喺仆人身上，呢段经文说明咗责罚系由罪而嚟嘅，亦都提出咗替代嘅信息，就系、是、冇罪嘅为有罪嘅人离弃神嘅人而去受罚，而且呢呢啲系神嘅作为，仆人为人受苦。去到最高嘅境界，乃系为人嘅罪而死，并且系甘心嘅、谦卑嘅、安静嘅，为人牺牲。五十三章七到九节系旧约嘅救赎福音啊！第七节以羊被宰杀嚟到去描写仆人被杀嘅情景，而经文亦强调仆人嘅无声啊！佢并冇发言争辩，亦都唔诉苦鸣冤。因为佢明白自己所为何事，佢系甘心走上被杀之路。第八节用咗法庭嘅情景描写仆人受害，仆人被拘捕同埋审判，然后被带走鞭打，最后被杀，唔再存活喺世上。当日嘅人呢，根本冇考虑过仆人所遭遇嘅，其实系因为百姓嘅罪啊。第九节描述仆人嘅死亡同埋埋葬。仆人死喺罪人当中，但竟然同富有嘅人一同埋葬，系先卑微后得高升。第十至到十二节系呢首仆人之诗嘅最后一段，讲述到仆人所遭遇嘅一切，乃系神嘅计划，亦系神所喜悦嘅事。第十节强调神嘅喜悦，开始嘅时候以喜悦作为动词，结束嘅时候呢就用喜悦。作为名词，中间技术神对仆人嘅工作设计，神要压伤仆人，令佢痛苦，使佢嘅生命成为赎罪祭，而事迹系献上仆人嘅生命，如同献上赎罪祭咁样咧。佢会见到佢嘅后人，佢亦得以延长年日，而呢啲都系神喜悦并且作成嘅事情。呢节经文所表达嘅信息呢，系有佢清楚嘅地方嘅。我哋见到仆人就系赎罪祭啊，即系让佢嘅牺牲令人嘅罪得到赦免，而且救赎嘅果效呢可以延伸落去。不过呢节经文亦都有令人费解嘅地方。一个以生命为赎罪祭嘅仆人，佢点样延长到自己嘅年日啊？死亡同长寿又点样可以同时实现啦？嗱，其实最容易嘅解释就系复活啊！死亡系仆人嘅工作，复活制圣灵嘅果效就系、是、有新人同埋有日子嘅延长。另一个可能嘅解释就系仆人以自己为赎罪祭呢？其实呢个系比喻，并非真正嘅死亡。诗歌体嘅描述。为咗要说明仆人嘅牺牲同埋功效，第十一节系救赎嘅果效。第一个词组直接翻译系从他生命之痛苦，他看见他满足。经文并冇说明佢到底看见啲乜嘢，最可能就系讲第十节嘅后裔啦，即系第十一节嘅因仆人工作，令好多人成为义啦。仆人完成工作，心满意足。因为佢系义仆，亦都可以令人为义。正如第十一节最后一句所讲，令人成义嘅结果呢，系因为佢担当咗佢哋嘅罪。回应第十节仆人作为属罪制，而第十二节因仆人嘅工作，神就使佢高升，有如一位战争得胜嘅人得到咗高位，亦都可以分享掳掠物品。佢认同罪人成为罪犯中嘅一位，并且拯救咗罪犯。第四首仆人之歌显示出一种救赎嘅方法，就系、是、要解决神子民最基本嘅问题——罪啊！以色列人终极嘅救赎，唔单止要回国同埋国度嘅重建，而系要对应最基本引致滅亡嘅原因，让佢完全得解决。耶和华嘅仆人要处理嘅就系呢件事，处理问题嘅方法喺旧约圣经其他经文冇讲过嘅，就系、是、一位神嘅仆人甘愿谦卑自己，为人受苦，甚至丢弃性命，令人因佢而得称为义跟住落嚟，我哋继续研读查考以赛亚书五十四章一至十七节嘅内容。讲述咗仆人嘅救赎信息之后，经文以两首邀请招歌嚟到去完结第四十至五十五章呢一个救赎信息嘅段落啦。神分别向自己嘅子民同埋普世发出呼吁，正如救恩系先临到神嘅子民，然后延伸到普世。第五十四章同五十五章都系以你作为呢个呼唤嘅对象，不同嘅地方系。第五十四章嘅你呢，系女性嘅单数；五十五章嘅你呢，就系、是、男性嘅众数。第五十四章以石安作为呼唤嘅对象，五十五章呢就系、是、对人类作出广泛嘅邀请。两章经文都系紧贴住神仆人嘅救赎诗歌嘅。第五十四章邀请石安因所蒙受嘅恩向神欢呼感恩；五十五章呢就邀请人嚟到去寻找神。第五十四章系向石安邀请之歌，呢一章可以分做两部分嘅。第一部分就系石安耶和华所爱嘅妻子，一到十节；第二部分系石安从得荣耀嘅城，十一至十七节。我哋而家开始睇经文嘅内容，《以赛亚书》五十四章一至十节，经文记载：你这不怀孕、不生养的，要歌唱。你这未曾经过惨难的，要发声歌唱，扬声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和华说的。要扩张你帐幕之地，张大你居所的万子，不要限止，要放长你的绳子，坚固你的橛子，因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。不要惧怕。因你必不致蒙受，也不要抱愧；因你必不致受辱，你必忘记幼年的羞愧，不再纪念你寡居的羞辱。因为做你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神。耶和华照你预兆被离弃、心中忧伤的妻，就是幼年所娶被弃的妻，这是你神所说的。我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。我的怒气将日顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱怜恤你。这是耶和华你的救赎主说的。这是在我好像挪亚的洪水，我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开。小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你；我平安的约也不迁移。这是连述你的耶和华说的。呢一张经文以喜乐嘅音调开始咗呢一个邀请。石安以神妻子嘅身份嚟出现，神呼唤佢向神歌唱。佢本来系不蒙祝福嘅女子，系一个冇子女嘅弃妇。而神而家就应许佢嘅帐棚要扩张，佢将会有后裔得着列国为业。第六节解释呢一种嘅现象，系因为耶和华呼召，就好似召唤被离弃、心中忧伤嘅妻咁。嗰啲系幼年所娶而又背弃嘅妻。不过神只系暂时离弃佢，而家要再一次嘅连摔佢。神以两件事说明咗佢要向以色列人再施慈爱。首先系以洪水嘅事件嚟到说明神当日点样起誓，唔再以洪水毁灭世界。今日同样起誓，唔向以色列人嚟到发怒。第二就是、以大自然嚟到说明，就系、是、大山小山会震惊，甚至离开远处。但系神对以色列人嘅慈爱呢，系唔会改变。因耶和华系嗰位怜恤以色列人嘅神啊！呢十节经文主要用嘅图像就系妻子同妇人生子嘅图像，说明耶和华同佢嘅妻子以色列嗰一种咧系不能分割或者咧系离弃嘅关系啊！经文嘅格式比较多元我哋喺第一节见到嘅系赞美诗嘅格式，要欢呼；喺第四节就睇到拯救应许嘅格式，不要惧怕。第十节咧系救恩嘅宣告格式，我的慈爱必不离开你。以赛亚将不同嘅格式放埋一齐，带嚟一种集大成于一身嘅感觉，用各种最动人、最典型嘅字句去说明咗耶和华同以色列民所立嘅盟约系如何嘅坚定啊！圣经嘅话语系我哋脚前嘅灯，路上嘅光。你收听紧嘅系《穿越圣经》。以赛亚书五十四章一到十节嘅经文当中，我哋见到主慈爱嘅三个方面。主慈爱嘅第一个表现喺一到三节。第一节经文以赞美作为开始，指出嗰啲。唔怀孕唔生育嘅妇人都要欢呼，让我哋会諗起撒拉，亦让我哋喺被掳嘅场景之中諗起呢佢哋就係耶利米哀歌当中提到嘅石安女子。根据当时嘅文化呢石安女子係个比喻，比喻石安城同埋佢嘅子民好似女子咁软弱。石安女子喺被掳嘅时候失去咗子民，就好似嗰啲。唔怀孕、唔生育嘅妇人一样，而家喺第一节呼吁呢啲喺不育情况之下嘅妇人要嚟到欢呼，因为将来佢哋要比起有丈夫嘅人所拥有嘅儿女呢系更加多。嗱呢种欢呼系预言性嘅，而呢种赞美就系应许性嘅，成为呢啲不怀孕嘅妇人去赞美嘅理由。第五节又指出，因为做你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名，所以咧第一节所讲嘅妇人呢，就系、是、一个比喻啦，系指到以色列啊。咁样第二到第三节指出扩大居住地方嘅呢一幅嘅图像咧，就说明呢位妇人以色列嘅后代将要多不胜数。呢一種後裔極其繁多，而且需要擴大居所嘅情況，係一種對於不育婦人嘅拯救嚟嘅。因此嚇由不育去到極多後裔，呢、這個就係主慈愛第一個表現啦。主慈愛第二方面嘅表現咧，喺四至六節當中係講點樣逆轉年輕時嘅羞愧。呢啲羞愧包括守寡。以及喺第六节出现嘅心中忧伤遭遗弃，呢啲都系提到被掳嘅图像，说明以色列民啊被就好似被耶和华遗弃，成为寡妇一样。但系呢一年轻时嘅羞愧呢，將要得到逆转耶和华呼吁佢不要惧怕，并且系要召回佢。原来就算以色列民嘅罪业有几大。秘鲁嘅光景似乎系压到性，不过耶和华最终都会喺管教同审判之后呢，系再次安慰佢，令佢不再蒙羞嘅。第三个关于主慈爱嘅表现呢，第七至第十节呢度描写由暂时嘅怒气转为永远嘅盟约，并且用咗挪亚之约嚟说明唔会再用同样嘅方式，即系洪水同被掳去刑罚以色列。以赛亚用咗最古老嘅盟约去说明，而家以色列呢个妇人嘅经验啊，咁样嘅经验咧系一种完完全全转化嘅经验，就似昔日挪亚嘅约一样。关于挪亚之约，我哋明白到神拯救嘅行动，并唔系导致盟约嘅成立，盟约亦唔系拯救嘅基础。而系对拯救嘅确认。喺挪亚年代，神唔系先立约然后去拯救，而系先拯救之后再以约去确认拯救。嗱，睇过上述十节经文，见到主嘅慈爱永远唔会离开，因为佢赐下蒙福嘅应许，佢除去我哋嘅羞愧，因为佢审判不过系短暂，而佢对我哋长久嘅态度就系拯救赦免。基于以上三点，就算我哋身处不生育、羞愧同审判嘅光景当中，都知道我哋依然有赞美同欢呼嘅理由。唔系由于我哋身处嘅光景立即得到逆转，而系由于神嘅应许同埋信实系永远不变。呢种不变嘅常数，为我哋经常有变化嘅生命系注入盼望，成为我哋去欢呼嘅理由。以赛亚书五十四章十一到十七节记载：你这受困苦、被风飘荡、不得安慰的人啊，我必以彩色安置你的石头，以蓝宝石立定你的根基，又以红宝石做你的内墙，以红玉做你的城门，以宝石做你四围的边界。你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。你必因公义得坚立，必远离欺压，不至害怕。你必远离惊吓，惊吓必不临近你。即或有人聚集，却不由于我。凡聚集攻击你的，必因你扑倒、吹嘘炭火、打造合用器械的铁像，是我所做。残害人、行毁灭的，也是我所做。凡为攻击你造成的器械，必不利用。凡在审判时兴起用舌攻击你的，你必定他为有罪。这是耶和华仆人的产业，是他们从我所得的二。这是耶和华说的。第十一到十七节描写出神为以色列人所建造完美嘅耶路撒冷城。第十一节原文并冇呢个人字嘅，所以更加贴切就系指耶路撒冷城咧系困苦嘅，得唔到安慰嘅城。而神就要用各种宝贵嘅石头建立呢座城嘅根基、城楼、城门。城墙成为美丽荣耀嘅城，城中嘅人民得到神嘅教导，大享平安，亦无惧有人攻击佢哋。呢啲攻击有两方面，一方面系军事上嘅，神回答话佢系呢啲攻击耶路撒冷嘅人嘅创造者，即系话神唔容许佢哋向神嘅子民嚟动刀枪。另一方面呢，系法律或者审判方面嘅攻击啦。佢嘅子民从神可以得到公义。总结嚟讲，神自己要保护呢一座城，建立耶路撒冷成为神荣耀嘅城。神就称呢座城系耶和华仆人嘅产业。我哋喺其他先知书亦经常睇到耶路撒冷城啊。以往咧系常常喺度欺压困苦人、流人血、多行不义、拜偶像、行邪淫。并冇履行耶和华嘅律法，冇为百姓带嚟公平公义，所以耶和华就令佢被掳，城墙啦、圣殿啦都被彻底拆毁，一无所有。喺世人睇嚟呢呢个系罪有应得嘅城啊。但系耶和华对耶路撒冷呢，又有另外一番心意。佢依然期待耶路撒冷嘅将来喺十一至十二节，以赛亚预言呢座受困苦。被暴風卷走，不得憐憫嘅城，將來呢？神必定用好多唔同嘅名貴寶石建築城牆、城門、邊界、根基，代表呢座城將來嘅榮耀係超過佢本來所有嘅，亦係世上所有城市當中最富有、最繁榮嘅。喺呢度，我哋要留意呢啲寶石嘅外牆咧，唔表示耶路撒冷只係虛有其表。相反，佢嘅子民系有敬虔嘅生命素质嘅。第十三至十四节，你的儿女都要领受到耶和华嘅教导，以致得享平安。城内以公义嚟到管治，离开咗前面有嘅欺压、惊吓、弱势嘅人得到伸冤。城内唔再有流人血嘅事。因一种公义嘅实践呢，呢座城从此得到建立。所以耶路撒冷嘅坚立同埋平安，唔系因军事、因财富，系因为耶和华嘅教导以及公义嘅实践，以公平公义使到城坚定嘅耶路撒冷呢？或者人嚟攻击，但系十五至十七节耶和华就应许将来就算受攻击，攻击嘅人系会扑倒，兵器亦都冇用啊！经文指出呢啲攻击唔系由于耶和华，而系别国嘅人。对华丽嘅耶路撒冷口舌招尤所致，呢啲口舌可能系指别人嘅冷嘲热讽，亦可能指别人对耶路撒冷嘅羞辱。呢啲攻击都冇果效。原来当耶路撒冷以公平公义作为管治，所有百姓、官长都因而变得光明正大。再多再大嘅冷嘲热讽，佢哋都能够理直气壮进行驳斥。百姓可以坐喺公义嘅一方，引以自豪。透过上述嘅经文，我哋见到呢，神系俾咗以色列人应许，只要佢哋行公义，就算佢哋受到攻击呢，攻击佢哋嘅人反而系会扑倒。同样呢啲亦都系神俾我哋嘅应许嚟，只要我哋系遵守神嘅教导，即使吓啊。而家睇起嚟，好似系受到委屈，系被别人所欺负。但系我哋相信，神一定会嚟安慰我哋，亦都会为我哋申冤。你是否相信神嘅应许同埋神施行嘅公义呢？其实耶路撒冷嘅公义，并唔系因为当中百姓嘅质素有咗改变，而系因为。耶和华对耶路撒冷嗰种嘅不离不弃，以及百姓愿意行使公义嘅心，当罪人得刑罚，而佢系愿意悔改嘅话，神就能够由受助嘅荒凉当中去重建起华丽嘅城邑，又喺不公义嘅土地上边再次呢，让人揾到公平公义。绝处嘅时候，亦揾到各样嘅恩典，喺哭泣、喺悲哀之中，可以揾到继续盼望嘅理由啊！弟兄姊妹，当你亦都愿意喺悔改嘅道路上面继续前进嘅时候，下定你嘅决心啦，去到重建嘅彼岸。经文嘅讲解研习，我哋先停喺呢一度，下一次穿越圣经嘅节目时间再见啦。愿神赐福保守你。有故事的声音 s h o Podcast。